0: Double In, Double Out. Der Darts Podcast mit Felix und Patti. Das Jahr ändert sich, aber eins bleibt gleich. Euer Lieblingspodcast. Herzlich willkommen zu Double In, Double, Double Out. out. <lacht> ja, heute sind wir wieder zu zweit. Felix und Paddy, die gewohnten zwei Gesichter. Zusätzlich haben wir noch eine weitere Nase dabei, und zwar mein Bruder Tobias. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. <lacht> so, zum Wohl. Paddy, was
1: haben wir denn heute alles mitgebracht?
0: Ja, also wir möchten natürlich unsere Tradition weiter fortführen, dass wir in jeder Folge äh, ein Bier zusammen trinken. Das haben wir eben schon geöffnet und angestoßen. Ich würde mal ganz kurz einfach unsere Agenda durchgehen. Ähm, wir haben vorhin ein Match gemacht, diesmal zu Dritt. Mhm,
1: das war, äh,
0: grauenvoll. <lacht> war grauenvoll. Und wir haben überlegt, einen Mantel des Schweigens darüber zu hüllen, waren dann aber tatsächlich äh, so. Ja, was?
1: Wir öffnen uns euer Herz, äh, unser Herz einfach, wie wir spielen, ob
0: wir Scheiße oder gut spielen.
1: Wir so, erzählen ja trotzdem davon.
0: So ist es. Da kann ja jeder was mitnehmen. Ähm, Felix und ich haben neue Pfeile, die werden wir euch kurz vorstellen, kurz erzählen, wie wir damit klarkommen. Dann haben wir einen Rückblick zur Darts-WM, natürlich Weltmeister dieses Jahr geworden, wieder Gervin Price. Ähm, so viel sei schon mal gespoilert. Eigentlich war es ja Peter Wright. <lacht>
1: <lacht> <Was?
0: lacht> <lacht> <Weiß auch, Da, lacht> ja, Ich wollte gucken, ob ihr noch was habt. Ja, sagt.
1: ja, ich, will, ich pass auf.
0: Und dann haben wir noch äh, ein kleines Interview mit unserem Gast vor. Am Schluss noch Ausblick und zum ersten Mal eine neue Kategorie. Grüße.
1: Ja, das hört sich gut an. Grüße. Der, der fleißige Zuhörer darf sich jetzt schon auf den Teil freuen. So ist es. Starten wir mit dem Match. Felix, wie war es für dich? Äh, nicht gut. Also wir haben ja zu dritt gespielt. Ähm, wir konnten beim ersten Lake nicht lassen, weil äh, wir da alle sehr, sehr schlecht gespielt haben. Aber ähm, trotzdem konnte ich das erste schlechte Lake für mich entscheiden. Die anderen beiden ja, ging dann so langsam vom Scoring. Bin eigentlich zufrieden, dass der Abschluss ganz gut bei mir klappt und beim letzten war ich ja auch beim 50er-Schnitt, nur der Tobi war halt einfach noch besser und dann äh, ist eigentlich okay für mich. Nur am Anfang hätte ich vielleicht nicht so viel liegen lassen sollen.
0: Ja, Tobi, du bist jetzt ein bisschen kalt reingeworfen in diesem Podcast. Wir sitzen übrigens gerade immer noch im Dartszimmer, die
2: Scheibe der Schande hängt noch da. Äh, erzähl! Ja, also ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Scoring im ersten Leg. Ähm, war relativ schnell im Checkout-Bereich, aber dann absolut unfähig beim Checkout. Leider habe ich mir die Doppel-1 gestellt, die ich dann nicht getroffen habe. Und ja, umso besser wollte ich es dann in den anderen beiden Legs machen. Im zweiten ist es mir so semi-gut gelungen. Habe ich mir aber dann durch einen 23er-Finish das zweite Leg dann gesichert mit dem ersten Dart auf Doppel 10, das war in Ordnung. Und ja, im dritten Lack, da habe ich dann einfach mein Power Scoring wieder an den Tag gelegt, <lacht> gepaart mit einer 33-Checkout-Quote, also mit dem dritten Dart das Doppel ausgemacht und äh, bin dann auf ein 60er-Average in dem Lack gekommen, was eigentlich ganz, ganz gut ist. Und von dem her äh, bin ich relativ zufrieden mit, meinem, mit meiner Performance heute. Wie war es bei dir? Ja, bei mir ist schnell erklärt, die Triple sind geflogen,
0: äh, meistens die Triple 1. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich hätte ein Match zumachen können, zwei, äh, ein, ein Leg zumachen können, das zweite die Doppel 16, das äh, ärgert mich ein bisschen, dass ich die nicht getroffen habe. Auf der anderen Seite war Scoring aber auch einfach nicht so gut. Uh, vielleicht hätte ich meinen Darts-Shirt wieder anziehen sollen. Das hätte bestimmt. <lacht> das, das, oder das oder die Peter Wright-Perücke. Das <lacht> oder die Peter Ja, eben eins von beiden. Mhm. Und dann wäre es sicher besser gewesen. Alles in allem ein bisschen unzufriedenstellend, aber ähm, ja, freut mich natürlich, dass ihr was Positives mitnehmen könnt aus dem Match.
1: Ja, also ich bin eigentlich froh, dass ich öfter auf die 19 gestiegen bin. Ich glaube, häufiger als ihr beiden. Äh, hat auch nicht immer geklappt, aber das ist zumindest mein Safe Space, wo ich nicht ganz so viele Punkte liegen lasse. Äh, ärgerst du dich, dass du das nicht vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr hätte machen können,
0: weil es dann doch auf die 1 war? Nein, nicht? nein, nein, nein. Ich ärgere mich sehr über die 1, aber ähm, bin einfach ein großer Freund der äh, Triple 20. Wo ich oftmals runtergehe, ist, wenn ich äh, 20, 1, 20, 5, um einfach die Washing-Machine zu verhindern, weil es das furchtbarste, der furchtbarste Score ist, den man, den man werfen kann, aus meiner Sicht. Aber wenn ich mich gut fühle, bleibe ich oben. Das 19 ist eigentlich
2: eher so ein Notnagel, könnte man sagen.
1: Okay, hast du nicht nötig, schon verstanden.
2: Was man hier aber vielleicht auch mal an der Stelle erwähnen kann, ist, dass es ist heute schon mal okay, dass du auch mal verloren hast, <lacht> nachdem du mich letzte Woche 5 zu 2 an die Platte genagelt hast und dabei eine 180 gegen mich geworfen hast, das, das kann man schon ja, mal erwähnen. Vielen Dank,
0: vielen Dank. Und
2: vielen dann Wunsch. mit einem 52er-Average und einer 50% Checkout-Quote alles unter Dach und Fach gebracht hast, obwohl ja. ich selber mit einem 48er-Average nicht so schlecht aufgelegt war, von dem her Chapeau für diese Leistung. Vielen Dank. Aber man muss auch mit Niederlagen wieder umgehen können. Das, ich wollte gerade sagen, das,
0: und da muss ich jetzt auch noch mal Bezug drauf nehmen, das war sogar in dem Leck ein ne, 96er Average. Also da habe ich mein bestes... Äh, 16 Darts. Mein bestes Wizard... Äh, Checkout. Checkout. Ja, das Checkout ausgepackt. war auch sehr hoch. Das ja. war über 100. Mein bestes oder? Wizard Darts ausgepackt, wollte ich sagen. Ja, so Respekt. Rum. Das war wirklich... Ähm, ja. Da lief's es lag wohl am
2: Dartshirt. Lag
0: wohl am Dartshirt, so ist es, ja. Ja, ähm, soviel zum Match heute, würde ich sagen. Wollen wir nicht zu lange jetzt in die Länge treiben? Ähm, es war jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagen muss, da müssen wir jetzt wirklich länger drüber reden. Vielleicht was uns vorhin noch aufgefallen ist: äh, Mein Bruder und ich haben schon ein bisschen gezockt, bevor Felix kam. Aha! Ja, weil du <lacht> deine Dart verloren vergessen hast. Ja. Sondern, ja. Ist egal, auch da würden wir ein anderes schweigen Schweigens drum. Ähm, die Qualität der Dartboards ist erstaunlich. Das Dartboard, was hier hängt, hat ein, äh, ist von der Firma, darf man jetzt hier nicht genau sagen. Aber es reimt sich auf. Tin Kau. <lacht> 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 ja. Genau. Und ähm, steht wirklich noch super da. Also da haben wir schon relativ viel gespielt. Aber ist schon dein zweites Board. ist schon mein zweites, wobei ich hier im neuen Dartraum das erste. Ah, okay. Ja, also hier ist es wirklich das erste. Ich habe auch in der alten Wohnung schon mit dem Board gespielt. Also das ist wirklich schon viel bespielt. Und das, wo, ja, auf dem jetzt momentan das Handy liegt, was jetzt mittlerweile ein Tisch ist, ist von... In einer anderen Marke fällt euch ein Reim auf ein? Nee, aber es heißt Einhorn auf Englisch. Einhorn auf Englisch. So ähnlich ah. wie Popcorn, könnte man sagen. Ähm, auch nicht schlecht. Ja, hat, hat einfach deutlich mehr Fusseln. Also auch da Augen auf bei der Bordwahl
1: Also Paddy, aber was mir noch auffällt, ist, wenn das Board jetzt noch so unversehrt ist, dann lässt das ja nur zwei Schlüsse zu. Entweder das ist eine sehr gute Qualität, oder du triffst das Board viel zu selten.
0: <lacht> du musst, musst mal gucken, bei der Triple 20, die ist schon ziemlich ja, abgespielt. <lacht>
2: naja, wenn man das Surround anschaut, glaube ich, hier auf Felix' zweiten Grund. Da sind natürlich einige Stellen drin, wo dürft, da schon abstimmen. drin waren.
0: Ja, schreibt uns doch gerne auf Twitter. <lacht> Wie ist der Hashtag? Hashtag Dido 180. <lacht> wenn ihr uns sucht bei Twitter, ist es at Dido unterstrich 180. Mhm.
1: Ganz wichtig, das haben wichtig. bestimmt ganz viele nicht mitbekommen, deswegen, ja,
0: deswegen war die Resonanz eher überschaubar, mhm. aber wir wissen, da draußen gibt es treue Fans, wir sehen auch immer hier über unser Podcast-Programm, wie viele Leute uns da tatsächlich regelmäßig zuhören. Und da sind im, Im zweistelligen Bereich. Im zweistelligen Bereich und da sind wir schon auch stolz. Also ja. mich macht's es stolz. Ich bin auch stolz auf dich, Baldi. Vielen Dank. <lacht> Na gut, kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Felix, erzähl uns von deinen neuen Pfeilen. Oh ja, gern.
1: Äh, ich habe mir zu Weihnachten welche schenken lassen. Und ich habe es ja schon mal angeteasert. ich äh, bin ja ein Unterstützer von Bahnefeld. Treuen Zuhörer wissen warum. Ich, äh, an dieser Stelle, wünsche ich weiterhin eine Gesundheit. Ich glaube, der hatte jetzt auch Corona bei der WM, glaube ich. Ja. Nachdem er ausgeschieden ist. Und äh, die Darts, ja. Die sind ein bisschen aus der höheren Preisklasse. Ich, äh, mir war wichtig, dass die enorm viel Grip haben, weil mir das gefehlt hat bei meinen alten Darts. Ähm, so ein paar nice Features, die noch dabei sind, ist, dass die vorne die Spitze auch noch so geriffelt ist. Das heißt, die bleibt besonders gut stecken. Macht aber, glaube ich, auch tendenziell das Board schneller kaputt. Aber ich denke, das kann ich überleben. Und was ich besonders gut an den finde, eben, die haben so die Technologie, dass, dass die Fingerspitze extrem gut dran haften. Und äh, bin dabei 23 Gramm gelandet. Bin ich nach wie vor mit zufrieden. Waren die davor auch, glaube ich, war 22 Gramm. Selbst wenn ich merke den Unterschied nicht. Äh, ich könnte mir einbilden, ich werfe besser. Aber ich denke, die Psyche spielt da auch eine Rolle, Placebo. Aber ich bin sehr zufrieden und
0: ab jetzt werde ich nur noch besser scoren damit. Merkst du den Preis? In der Verarbeitung oder... oder ja.
1: Ich glaube, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich kann verstehen, warum die mehr kosten, weil da viel mehr Detail drin ist. Die sind unterschiedliche Farben dran schafft. Und vielleicht, glaube ich, mal es nicht den Unterschied. Ich denke einfach mehr Bearbeitungsprozesse, mehr, mehr kosten. Ich denke, das wird sich da über die Dauer zeigen, wie zum Beispiel beim Thema mit der Spitze, ob man die schleifen muss oder nicht. Schleifstein der Weisen sei hier nochmal ja, äh,
0: die letzte Folge. Schöner Verweis. Ja,
1: ja also ich glaube, die Optik und alles drum und dran macht schon was her. Ähm, ob das die Leistung jetzt, ich glaube, beim Amateurspieler wie mir ausmacht, ich glaube, sehr weniger. Aber macht einfach Spaß, sich da zu investieren. Du hast einfach selber welche entworfen. Erzähl mal da was drüber.
0: Ja, genau. Also ich habe ein, beim einschlägigen Online-Shop, ähm, der einen Konfigurator anbietet, ähm, einfach mal selber Darts konfiguriert, habe mich orientiert an den Darts, die ich von ähm, hier von, von Simon Whitlock bisher immer genutzt habe, die, die alten Golden Darts, die mir ganz gut gelegen sind. Habe aber ähnlich wie du auch darauf geachtet, dass ein bisschen mehr Grip dabei ist, ähm, dass es insgesamt ein ausgeglichener Dart ist. Noch ein bisschen eine Spielerei wie Goldene Spitzen zum Beispiel mit dran. Und
1: Oder 3-Dollar-Zeichen, weil wir
0: wissen ja alle, du bist, <lacht> ja, bist ne. der Money in der Band. Und oh. eine Gravur gab es auch noch, ja, mhm. genau. Ähm, genau. Bin auch sehr zufrieden mit den Darts. Man könnte es jetzt heute nicht meinen, aber prinzipiell, wie gesagt, die 180 schon mit denen geworfen. Ich habe neue Flights ausprobiert. Was ja. ist an denen anders? Ich weiß es nicht. Da waren Flights dabei und die sind ein Tick anders als die Standard-Flights von der Größe her. Man sieht es nicht, es ist wirklich nur irgendwie ein Millimeter auf jeder Seite. Okay. Und ich bilde mir ein, dass ich mit dass die nicht zu den Darts passen. Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie wahrscheinlich Gewohnheit, aber ich finde, man merkt es tatsächlich, dass da andere Flights drauf sind, selbst wenn es am Schluss nur für den Kopf ist. Seit ich die Mitgelieferten wieder drauf gemacht habe, beziehungsweise das zweite Paar mitgeliefert ist das ist jetzt mhm. schon... Ähm, läuft es auf jeden Fall wieder besser. Ähm, die Darts waren am Anfang sehr sehr spitz, sodass die relativ tief ins Board eingedrungen sind. Das, das ist <lacht> klingt ja. jetzt doof, aber mittlerweile <lacht> sind sie schon ein bisschen abgeflacht und dringen nicht, so dringen nicht
1: mehr so tief ein. Sie
0: dringen nicht mehr so tief ein. Hardy, ich glaube, das passiert manchen so ein bisschen. <lacht> ja, nach, nach, mit den nachdem schon gesagt wurde, dass die erotische Spannung in jedem Podcast zwischen ja. uns beiden steigt. Da das ist sie wieder da. Sei sie wieder schön. Ja, alles in allem bin ich wirklich zufrieden damit. Das ist auch ein Tick teurer oder deutlich teurer gewesen, als wenn man einfach im Laden Standard-Darts gekauft hätte, so in etwa das Doppelte, würde ich sagen. Ähm, man kann ein bisschen auf die Spielereien verzichten, goldene Spitze oder Gravur oder so und dann kommt man auch relativ ähnlich weg, sage ich jetzt mal, wie vorgefertigte Darts. Ich habe jetzt da noch äh, zusätzliche Flights bestellt. Ich werde jetzt da einfach mal ein bisschen ausprobieren. Sind die noch größer? Nein, die sind gleich. Okay. Und was ich noch dazu bestellt habe, und das ist wirklich äh, seitdem mein ständiger Begleiter, ist ein äh, Darts Fingerwachs. Das sorgt einfach für den Grip.
1: Mhm. Kann ich das nachher mal
0: ausprobieren? Das kannst du nachher ja. mal ausprobieren. Bin ich okay. äh, 23 Gramm vielleicht noch kurz. Also ähnlich wie deine. Okay. Gleich wie deine. Äh, Komme ich gut zurecht damit. Und ja auch nicht so lang bereust den Kauf nicht ich bereue den Kauf nicht ich auch nicht aber, obwohl ich es nicht gekauft habe <lacht> <lacht> aber apropos äh, längere Darts Tobias du spielst ein bisschen längere Darts erzähl du mal was mit
2: was spielst du so ja also ich habe äh, ähnlich wie du habt mir die Darts auch selber konfiguriert auch beim gleichen Online Shop äh, ich spiele deutlich oder das heißt deutlich ich spiele auf jeden Fall längere Darts als ihr beide äh, bei mir ist einmal der Barrel länger und auch der, der Schaft. Äh, ich spiele ganz normale Standard-Flights und habe auch eine geriffelte Spitze, bisschen wie Felix ähnlich. Mhm. Und, ähm, der Dart, wie mein Dart. Mhm. Wie dein Dart, Felix, <lacht> genau. Das ich widerstehen. Ja, und der Barrel ist auch ein bisschen geriffelt, also es wie so kleine Kreise da drin. Und ja, so sieht mein Dart eigentlich aus. Ich versuche ihn dann immer mit drei Fingern zu halten und die Spitze auf dem Ringfinger aufzulegen. Und so, damit habe ich dann tatsächlich auch schon die eine oder andere 180 Mal geworfen.
1: Boah, uh. yeah. war mir noch nicht, nach wie vor nicht vergönnt. Zeig
0: mal, ich will die mal angucken. Das, das kommt, Felix, das kommt. irgendwann, Irgendwann. Ja, wir haben uns vorhin kurz in der Besprechung überlegt, so eine 180 ist bei uns ja schon noch was Besonderes. Und wenn ein Gast oder Felix oder ich ähm, meine 180 werfen, dann würden wir gerne so eine kleine Tradition einführen. Und hier seid ihr wieder gefragt, liebe Community, liebe Freunde des gepflegten Darts Podcasts, liebe ähm, Double-In-Double-Out-Freunde. Double-In-Double-Out-Freunde, genau das ist ein schmissiger Name für alle Zuhörer. Gleich über die Zunge. Die dido apps da müssen wir noch was überlegen. Ähm. Aber ja, äh, schreibt uns gerne, was wir machen könnten. Äh, unter den besten ja, 50 Vorschlägen, würde ich sagen, stimmen wir ab. <lacht> aber <lacht> Nein, wenn, was aber, der
1: machen muss, der es geschafft hat oder der es nicht geschafft hat? Der,
0: der es geschafft hat. Okay. Das soll ja so ein bisschen eine Motivation sein. Also
1: der soll belohnt werden. Der soll
0: belohnt werden. Der kriegt zum Beispiel ein extra Bier in der nächsten Folge. Uh. oder. Ich möchte da gar nicht zu weit vorgreifen. Mhm. Überlegt euch was. Schreibt uns gerne. Ähm, und dann... Mal wie ist Okay, ich gebe mir weiter in die Mühe. Ja. Erstmal 180 auch noch werfen. So ist es. Ja. 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 180 äh, werfen. Viele 180er wurden bei der WM geworfen. So ähm, sogar übergleitet. Du... Rekord aufgestellt. Vielen Dank. Rekord nicht ganz aufgestellt, glaube ich. Nein, nein, nein. Oh. Sie waren auf einem guten Weg, aber dadurch, dass durch Corona auch äh, Matches abgesagt wurden, hatten sie dann einfach nicht die Zeit, praktisch genug zu werfen. Achso, ich dachte einzeln pro Match. War das nicht der Punkt? Oh, Entschuldigung. Wright? Ja, ja, ja. Im das Halbfinale. ist richtig. Peter Wright im Halbfinale und ich glaube der im, Bulli -Finale. War im finale
2: nochmal eingestellt. Ja. 25
0: ja. 180s. Ja. Genau. Also gesamt WM-mäßig nicht. Ja. Aber ähm, ja. Pro Spiel. Pro Spiel. Wer von euch hat ein Nein-Data gesehen? Ich. Ich nicht. <lacht> das war verrückt, oder? Also wieder zwei Nein-Data von Leuten. Kann man es von denen
2: erwarten, Tobias? Nicht unbedingt, also die beiden sind jetzt nicht so durch äh, großartige Leistungen, im Sinne, dass sie Turniere gewonnen hätten, schon mal aufgetreten, aber es zeigt sich, dass die Entwicklung äh, deutlich oder rasant ansteigt und ja, man hat es gesehen, der Willy Borland zum Match gewinnen, das war natürlich fast der WM-Moment. Das war stark. Wie er da über die Bühne hüpft, nach seinem neuen Darter zum Sieg. Ja, ja oder auch der 9-Data von Gervin Price, der war einfach auch bockstark. Ja. In der ja. Situation. Und der
0: hat ja fast nochmal einen geworfen. Richtig. Da, da war ja dann äh, nochmal, ich glaube, acht perfekte.
2: So ja, acht ja. könnten es ja. gewesen sein. meine, ja. acht.
0: Also der hätte sich fast das mega Preisgeld von, ich glaube, 120.000 Pfund, 100.000 Pfund ja. 100. geholt für zwei 9-Data, die du wirfst. Auch was Neues. Soweit. Aber
2: gut, hat nicht funktioniert. Ähm. Zwei Stück, wenig, viel im Trend. Ja, man, man darf den dritten nicht unterschlagen von Darius Lavanauskas, der den auch noch geworfen hat. Und oh, ja, es war auf Doppel 18. Ja, nicht ja. den klassischen 141-Weg, sondern Richtig. den 147-Weg, mhm. Triple 20 und Triple 17 und dann mit der Doppel 18 für Elf, äh, ja. veredelt. Veredelt, genau. Ja. Danke. Ja. Äh, man kann schon sagen, dass der Trend. Deutlich bergauf geht, weil es gab mhm. noch nie drei neuen Data bei einer Welt. Der Trend geht zum dritten neuen Data auch noch, ja,
0: definitiv. Also sehr spannend. Ich habe den von äh, Price im Fernsehen gesehen. Ähm, die anderen beiden waren ja ungünstig von der Uhrzeit, glaube ich, her. Ja. Da, da, da habe ich, hab ich tatsächlich nicht geschaut. Aber bei Price ähm, habe ich mitgefiebert bei jedem Dart. Ähm, ja, und ich glaube, die einzige Person, die sich nicht darüber gefreut hat, war meine Frau, weil ich die dann aufgeweckt habe und gesagt habe, guck mal, nein, da Oh nein. Ja, und sie so... Juhu. Juhu. juhu, juhu. Nein, sie hat sich mitgefreut, sie hat ja. sich wirklich auch gefreut, <lacht> weil ich schon lange mal wieder einen im Fernsehen, oder was heißt mal wieder, weil ich schon lange einen im Fernsehen sehen möchte, was mir bisher leider noch nicht vergönnt war. Ja, mir nach wie vor. Was war denn euer Moment der WM? Ui. Soll ich mal das auf einen Moment begrenzen? Ja.
1: Also, ich finde, was, was ich spannend finde an der Weltmeisterschaft, dass ja auch Spieler ausgeschieden sind aufgrund der aktuellen Lage, die er noch äh, um sich greift. Und das hat ja für viele äh, Diskussionen auch gesorgt, weil da ja auch Spieler. MWG. Genau, Michael van Gerwen ist ja dadurch auch ausgefallen. Und äh, fand ich spannend. Ich finde es auch jetzt immer noch spannend, weil auch andere Sportler, die zum Beispiel Tennis spielen, äh, da auch ein Hehl draus machen. Ich finde, wenn für alle die gleichen Regeln gelten, müssen sich auch alle dran halten. Hab dann auch im Hinterkopf, dass zufällig auch der, der jetzt die WM für sich entscheiden konnte, Peter Wright, äh, macht da für sich nochmal persönlich den Unterschied. Der hat nämlich gesagt: Ich gehe einfach nicht ins Hotel, ich isole mich komplett, nehme mir nur zwei Leute mit in mein Airbnb. Und äh, man sieht ja, das hatte, sag ich jetzt mal, Erfolg gehabt. In dem Sinne, er, er konnte da in der Hinsicht negativ bleiben. <lacht> Und äh, auch die Ruhe damit sich geben, ne? weil im Hotel musst du vielleicht dich dann öfter testen lassen und so weiter. Ich denke, das hat schon so einen leichten Beigeschmack, aber ich finde, er ist ungestritten Weltmeister durch seine Leistung geworden. Und Das zeigt dann auch einfach nur, dass er ein verantwortungsbewusster Spieler ist nach wie vor. Und das, so würde ich das zusammenfassen. Es gibt nicht den Moment, aber ich finde, das war eine besondere Situation, die vielleicht nicht wieder so aufkommen wird. War auch einer der ersten, der mit
0: dem Mundschutz reinkam.
1: Das ist mir auch aufgefallen, Beim Finale, mhm. er kommt auch immer mit Mundschutz rein, fand mhm. ich auch super. Ja. Und auch wenn er wieder von der Bühne gegangen ist, gleich aufgezogen.
0: Ich fand es auch spannend, wie, wie so in den ersten Matches man gesehen hat, dass die Dartspieler das Publikum noch abklatschen und das dann immer mehr verboten wurde, in Anführungszeichen. Das war, glaube ich, schon, schon die ganze Zeit nicht, oder die PDC fand es die ganze Zeit schon nicht, nicht gut. Ähm, man hat dann aber gesehen, wie sich die Leute mehr und mehr dran gehalten haben und verantwortungsbewusster wurden, auch wenn es natürlich. Hast du dein Bier schon leer? Ja, ich habe einen Zug drauf. Wir <lacht> <lacht> ja, müssen mehr mit 180er 180 ja. werfen. 180er <lacht> werfen. <lacht> <lacht> ja, ähm, auch wenn die Zuschauer natürlich ähm, Corona-Präventivmaßnahmen jetzt eher so ein bisschen. Ja,
1: ich glaube, äh, ich habe es jetzt schon fast bereut, das Thema anzusprechen. Ich glaube, wir können es dabei belassen. Hm. Ich würde viel lieber überspringen jetzt äh, da, wo die WM stattgefunden hat. Einer von uns dreien war nämlich schon mal da.
0: Ja, und der wird uns auch nachher sicherlich äh, einen, einen guten Einblick geben können. Aber lass uns noch kurz bei der WM ein bisschen bleiben. Ken. Das ist äh, durchaus... Ich, ich kriege einfach die fliegenden Becher auch nicht aus dem Kopf, die nach jedem Sieg einfach waren erstaunlich viel, oder? So viel habe ich noch nie fliegen sehen. Ähm, in welche Richtung denn? In alle. Okay. In alle. <lacht> Aber bleiben wir vielleicht noch beim, beim Moment des Turniers, Tobias. Was würdest du sagen?
2: Äh, ich würde auch sagen, auf einen Moment lässt sich es gar nicht so herauspicken. Also klar, der Data von Borland zum Sieg, das war schon überragend gab es auch so noch nie davor, dass jemand mit einem neuen Date quasi ein Match mit dem Alley beendet hat. Äh, was einfach auch schön war, auch klar, wenn die oder die Maßnahmen der englischen Regierung zweifelhaft sind, war es war trotzdem schön, das Publikum zu sehen, die Gesänge zu hören, ähm, wie einfach alle mitgegangen sind. Und ja, der Moment des Turniers, war dann, als Peter Wright verdient die Trophäe in die Luft gestemmt hat, weil er einfach über das ganze Turnier der beste Spieler war, am besten gescored hat, am besten gefinisht hat und man hatte in jedem Spiel das Gefühl, er gewinnt sowieso, weil er einfach so dominant immer auftritt und deshalb, ja, ja vielleicht man kann noch sagen, was ähm, noch hervorzuheben ist, ist, dass der Flo Hempel, WM-Debütant ja. in der ersten Runde gegen Vandenberg, immerhin ja. Nummer 6 der Welt, Gewonnen hat ihn aus dem Turnier geworfen hat und ja, eine richtig gute erste WM gespielt hat. Also, aus deutscher Sicht geht da auch was vorwärts. Und ja, die anderen Deutschen waren jetzt nicht so erfolgreich, aber, aber es waren einige dabei. Es waren, mhm. ja. Äh,
0: war wer, wer, hat dich, wer hat dich mehr überrascht? Hempel oder Clayton?
2: Ähm, Hempel schon fast, weil von Hempel war es jetzt das erste Profi-Jahr dieses Jahr auf der Tour hat sich direkt für die WM qualifiziert und ist äh, ja, direkt in die zweite Runde eingezogen und hat Vandenberg geschlagen. Und in der ersten Runde hat er auch Schindler schon geschlagen, was man nicht vergessen darf. Also er ist in die dritte mhm. Runde eingezogen. Und bei Johnny Clayton ist es jetzt ja schon ein Prozess über ein ganzes Jahr lang, wo er einfach hervorragende Matches spielt, auch Turniere gewonnen hat. Es war schon eine Überraschung, dass er dann schon relativ verhältnismäßig früh rausgegangen ist im Viertelfinale. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, Heppel hat mehr überrascht durch seine Leistung. Weil Clayton hat ja auch nicht schlecht gespielt, als er ausgeschieden ist. Ja, ja. Gibt es ein
0: Lowlight? So, so ein persönlich, irgendwas, was ihr schade fandet bei der WM? Dass Steve Beaton ausgeschieden ist. Das ist Steve Beaton, ja, Franz Adonis, äh, macht natürlich alles besser. Für mich persönlich war es ein bisschen die Zuschauerreaktion auf Gerber Price. Ich finde es immer sehr schade, dass ähm, der der einfach gezeigt hat, jetzt über mehrere Jahre auch schon, dass er wirklich einer ja. der Top-Spieler ist, einfach nur ausgebucht wird. Man kann von ihm natürlich ein bisschen, das, man kann von ihm halten, was man möchte. Aber jetzt ist da so ein, so ein riesengroßes Turnier, das größte Darts-Turnier, was Leute angucken, die sonst nie Darts anschauen. Also wirklich weltweit wahrscheinlich, ja... Wird. Ungefähr so viele Leute, wie dem Podcast zu hören. ungefähr <lacht> Ungefähr. Ja, gut. Ich wollte jetzt Champions-League-Finale sagen, aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen drüber. Aber ja, es ist einfach schade. Es ist so ein großes Turnier. Er kommt rein und alle Leute buhen ihn einfach aus. Das äh, ja, wird ihm nicht gerecht. Das auf jeden Fall. Oder ich seht find, ihr es anders? Weißt nee, nicht. ich
1: finde, äh, ich verstehe das nicht, warum gerade der anscheinend nicht beliebt ist. Ich meine, man hat ja gemerkt, eigentlich auch Publikum kann sehr fair und nett sein, vor allem jetzt im Finale, wenn dann natürlich Smith extrem enttäuscht war, und aber die Fans ihn bejubelt haben, weil sie mhm. gemerkt haben, er braucht das gerade mehr. Und ich glaube, das können die Fans oft im richtigen Moment. Und warum sie gerade da so wählerisch sind, finde ich schade. Vor allem, wenn das dann noch so ähm, quasi darin endet, dass der Gervin Price sich abgelenkt gefühlt, weil da einer reinruft und dann muss er den... Und das ist ja, ich meine, das macht der Görlin ja auch nicht gern, aber der will ja nur in Ruhe das spielen. Und mhm. ich glaube, der ist zu Recht da ganz vorne mit dabei. Ich meine, der war doch erst letztes Jahr Weltmeister, oder? Definitiv. Ja, ja. Ja. Also kann ich auch nicht
0: nachvollziehen. Ja. Gibt es noch so eine, so eine, ähm, wer hat euch am meisten enttäuscht? Welcher Spieler? Was würdest du sagen? Mhm. Wo dachtest also du, ah, der hätte jetzt auch weiterkommen können?
2: Hm, schwierige Frage. Ähm ja, man kann es über einen Pfannenberg sagen, weil der eigentlich auch ein gutes, äh, gutes Jahr gespielt hat. Ähm auch De Sosa war nicht gut, fand ich bei der WM. Hat nicht so gut mhm. gespielt wie im ersten Halbjahr, wo er quasi jeden an die Wand genagelt hat. Und ja, also... Es gab jetzt nicht die Enttäuschung, der jetzt extra eben früh rausgeflogen ist. Was natürlich für den Fan eine Enttäuschung war, ist eben, dass Van Gerven kampflos ausscheiden musste. Das Stimmt. war dann schon etwas schade, weil er einfach auch einfach immer noch zu den Top 3 der Welt zählt für mich. Und einfach The Green Machine, ja. über sechs Jahre lang Nummer 1 gewesen, einfach ruckstark. Das war schade. Ich werf's mal rein, Jackpot.
0: Der Ad Lewis. Adrian Lewis. Okay, ich bin raus.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. ich,
2: ich hätte ihm mehr zugetraut. Ja, er hatte ein schwieriges Los gleich gegen Rob Cross ja. zu Beginn. Deswegen ja, war es schon ein schwieriges Match. Aber klar, an einem guten Tag kann er auch Rob Cross schlagen und äh, wird, ja. wird wohl schwer für den Back-to-Back-Weltmeister wieder in seine Erfolgsspur zurückzufinden.
0: Definitiv. Also für mich, ich, ich könnte es gar nicht so richtig sagen, was, was für mich... Äh die, die enttäuschendste Leistung in Anführungszeichen. Das sind natürlich alles großartige Leistungen. Wenn du zu einer BM kommst, dann äh, bist du keine Enttäuschung, auf gar keinen Fall. Aber mich persönlich hat natürlich äh, Simon Whitlock äh, hätte ich gerne länger im Turnier gesehen. Ich hätte gerne äh, Barnefeld länger im Turnier gesehen. Ich auch. Ich hätte vor allen Dingen auch gerne aber das hauptsächlich wegen des Einlaufslieds äh, Dirk van Deiven Bode länger gesehen. Das ist wirklich äh, eins, eins meiner Lieblings-Walk-Ons. Und ja, also es, es gibt relativ viele, die aus meiner Sicht zu früh ausgeschieden sind. Auch natürlich die beiden Damen ähm, hätten hier auch ein Zeichen setzen können. Haben es leider auch nicht über die äh, erste oder zweite Runde hinaus geschafft. Ähm, also da. Ja, war schon einiges, was, was vielleicht noch besser hätte sein können.
1: Aber das macht ja auch den Sport aus. Ja. Du bist halt eben da ja. mal dabei, mal nicht.
0: Letzte Frage. Euer Lieblings-Walk-On. Ich weiß, ich habe es ein bisschen mit Walk-Ons, aber wer hat euch am meisten überzeugt, was den Walk-On betrifft? Ich habe ein paar Kategorien im Vorfeld überlegt.
1: Ja, ich merke das. Ja, ja. Ja, ich muss zugeben, ich habe da nicht so oft äh, zuschauen können bei, weil ich das nicht so aktiv verfolgt habe. Ähm, von daher muss dann ich sagen... einfach irgendeinen Spieler, irgendein sonst wird Spieler. das jetzt peinlich für ja. dich. Badefeld. Ja, oder so. Ich würde das eher zurückschießen zum Party. Wenn er schon fragt, dann hat er doch was im Hinterkopf. Schieß mal los.
0: Äh, ja. Nein. <lacht> ja, gut, also, äh, natürlich. Dirk van Dijvenbode... Wenn ich den sehe, ich habe es gerade schon gesagt, ich, ich liebe diesen Walk-On, ich liebe dieses Lied, das ist einfach der Wahnsinn. Es ist äh, vor, vor Simon Whitlock äh, oder vielleicht kurz nach Simon Whitlock, der beste Walk-On. Ich liebe auch Mervyn King mit King of Kings, ist wirklich auch ein mega gutes, gutes Lied, mega passend. Ähm. Ja, ich glaube, viele haben ganz gut. Also, cool. was mir
2: noch im Kopf geblieben ist, auch von der WM, war auf jeden Fall der Walk-On von ähm, Joe Cullen, the Rockstar, mhm. mit Don't Look Back in Anger. Oh ja. Da hat wirklich ja. der ganze Alley Pally, auch nachdem mhm. die Musik aus war, nochmal weitergesungen und äh, ich glaube, das war auf jeden Fall für die meisten Fans auch der beste Walk-On. Und der war dann schon so ein Gänsehaut-Moment, auch vor dem Fernseher. Clayton
0: vielleicht noch mit Go, Johnny, Go. Fand ich schon auch ganz cool. Passt. Passt. <lacht> ja. und, und hier den, den Kollegen The Machine äh, mit. Will Smith? Nee, Boys are Back in Town, oder? Ja, da hast du recht. Ja, der Will Smith. The <lacht> <lacht> Machine. Ich weiß auch nicht. Versteh's nicht. Ah, das nicht, okay. Na gut. <lacht> das war jetzt anscheinend Inside. Ja, ja. ja. zwischen Tobias und Tobias. Okay. Ja, äh, soweit mal von den, von den Impressionen äh, zur WM.
1: Mhm.
0: Schönes Turnier. Jetzt kommt die Darts Premier League als, als neues Turnier. Da sind, meine ich, auch die Namen schon veröffentlicht worden.
2: Wer da mitspielt? Mhm, nee, noch nicht. Stand heute noch nicht. Wird in Kürze dann passieren. Also ja. die Top 4 sind natürlich ja. gesetzt. Ja. Gervin Price äh, als Nummer 1, Peter Wright, ja. äh, Michael van Gerwen und James Wade. Mhm den ich gerade meinte, mit Will Smith. Aber warum Will Smith? <lacht> kann ich euch nicht sagen. Ach so. <lacht> ja, James Wade, genau.
0: Wahrscheinlich meinte
2: ich Michael Smith.
0: Michael, Das kann sein, ja.
2: Ja, der könnte noch mit dabei sein. Der Und, muss gesetzt sein als ja. WM-Finalist. Johnny Clayton. Für mich auch dabei. De Sousa. Schwierig, eher noch Cross auf jeden Fall. Es ja. wurde jetzt bekannt gegeben, dass nur acht dabei sind, nicht 10. Ja. ja, okay, okay. Ähm... Ja, der Rest ist noch
0: relativ offen in meinen Augen. Sind wir gespannt, können wir im nächsten Podcast ähm, Bezug darauf nehmen? Gerne, ja. ja. Jetzt möchte ich gerne Bezug auf deine Überleitung nehmen. Äh, ja? Ja. Die leitet wohin? Ja, zu unserem heutigen Gast. Und wo er war? Wo
1: er war. Wie viel Liter Bier hast du denn im Alley schon zu dir genommen?
2: <lacht> also ich war ja zweimal... <lacht> Ja. Und jeweils zwei Pitcher. Okay. Um, ein, ein, ein Pitcher sind? Ein Pitcher sind 1,8 Liter. Mhm. Ja, ja. Ähm, also ist so ein ja, riesengroßes Gefäß mit 1,8 Liter Bier drin. <lacht> <lacht> äh, der schlaue Mathematiker rechnet 1,8 mal 4. 7,2 Liter in dem Fall. Ja, ja. Und ja, auch den einen oder anderen kurzen. Okay, ja. Selbstverständlich, aber alkoholfreies Bier, oder hast du getrunken? Radler. 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 Also, ja,
0: bei britischem Bier kann man vielleicht auch drüber ja. streiten. Vielleicht kurz ausschweifen, bevor wir da näher ins, ins Thema gehen. Ähm, warum haben wir den Tobias heute eingeladen? <lacht> Erstmal, um dem Darts-Podcast ein bisschen eine Kompetenz äh, zu, zu verleihen. Ja, Gleich ja. <lacht> Gleichzeitig aber auch, weil er im Gegensatz zu uns äh, nicht nur schon in Sindelfingen beim Darts war, sondern auch zweimal, zweimal, zweimal im Pally in London bei der Darts WM. Dieses Jahr leider nicht, äh, letztes Jahr leider auch nicht, aber davor zweimal hintereinander. Und wir dachten, es ist ja ganz spannend, was hier diese zwei Freizeitwurfakrobaten immer mal wieder so ein bisschen von sich geben. Aber nehmen wir doch mal jemand auch mit in den Podcast, der einfach auch äh, ja, direkt an der Basis ist und auch mal wirklich ein bisschen uns Anekdoten und Geschichten äh, aus dem Ellipelli äh, Garten erzählen kann. Und ähm, genau, Bier fand ich eine tolle Einstiegsfrage. Danke,
1: ist immer gut. ja.
0: Hast du dir noch eine Frage überlegt, Felix? Naja,
1: ich fände es ja ganz spannend, noch zu wissen, wer denn gespielt hat oder so was?
2: Schwierige Frage. Also, <lacht> Auch aufgrund der 7,2-Lied. <lacht> also im ersten Jahr weiß ich noch, da hat gespielt Gary Anderson gegen Dave Chisnell. Da waren wir nämlich sogar kurz live im Fernsehen. Da wow. wir gefilmt. Oh ja, stimmt. Und das andere Spiel war Brandon Dolan gegen jemand Besseres, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Dolan hat verloren. Und im zweiten also das war ein Viertelfinale am Abend. Und ähm, im zweiten Jahr waren wir dann beim, bei dem Halbfinals. Da haben wir dann Peter Wright gesehen, Gervin ähm, Price natürlich. Ähm, ja, die anderen ja. zwei. Kann man nachschlagen. Haben Kann man nachschlagen. Also, die wichtige Frage wäre, als was, als was habt ihr euch denn verkleidet, die beiden Male? Also beim ersten Mal, da waren wir als, als Strichmännchen verkleidet. Da okay. hat, hat sich quasi <lacht> jeder so ein Overall bestellt mit Strichmännchen. Mhm. Und den haben wir dann angezogen. Beim zweiten Mal sind wir dann als Ahoi Brause gegangen. Gab es auch als Overalls zu bestellen und mit einem schönen Ahoi Brause Käppchen. Mhm. Unser Ziel war es natürlich immer, ein Kostüm zu finden, das wir davor noch nie im Eli Pelli gesehen haben. Oh, das ist schwierig. Und oh. natürlich auch die Chance haben, im Fernsehen zu kommen, was uns ja, ja einmal gelungen ist. Zu also okay. so, wie viel warte dann da? Beide Male zu fünft. Okay. Sind dann immer einen Tag davor geflogen haben unser Hotel oder unsere Unterkunft schon in der Nähe vom Alley gehabt, damit wir nach der Evening Session nicht mehr U-Bahn fahren müssen, weil die ja ab 23 Uhr mhm. quasi äh, dicht ist in London. Mhm. Und dann konnten wir immer schön heimlaufen oder noch in den einen oder anderen Pub in der Nähe. Mhm. Und ja, das so waren so die Rahmenbedingungen. Genau.
0: Nimm, nimm uns mal mit. Du stehst morgens auf und weißt, okay, heute... Nachmittag, heute ja, früher Abend kommen die beiden Halbfinals. Bis zum
2: Zähneputzen können wir es uns alle vorstellen. Wie geht's dann weiter? Also auch davor, könnt ihr es euch leicht vorstellen, man kann nicht schlafen die Nacht davor. Man ist aufgeregt dieses Ellie pelli feeling aufzusaugen und natürlich auch heiße frittenfett Frittenfeld auf die Party einfach in dem ganzen Palast. Ähm, ja, nach dem Aufstehen Ging es dann eigentlich meistens mit dem ersten Dosenbier los, um mal auch auf, auf Stimmung zu kommen. Natürlich. Ähm, ja, der Tag über hat man dann vielleicht, wenn man nicht noch einen Kater vom Vortag hatte, ein, ein bisschen Zeitziehen gemacht. Ich erinnere mich ans, ähm, ans, ähm, ja, an das Riesenrad, wo wir uns angeschaut haben. Mhm. Wo wir eigentlich ja. nur hin sind, weil da Weihnachtsmarkt war und es dort Glühwein gab. Perfekt. Und ja, ansonsten sind wir da ein bisschen noch essen gegangen, ganz entspannt und äh, ja, waren dann aber auch wirklich sehr heiß und sind dann schon relativ früh den Berg hoch zum Ellie gelaufen, dann, wenn es an der Zeit war. Schon im Kostüm? Im Kostüm natürlich. Wir wurden natürlich auch von irgendwelchen Passanten angesprochen, ob wir noch ganz dicht sind, weil die wussten <lacht> natürlich nichts vom DART.
0: Gibt es ja Leute,
2: die da nichts vom DART Ja, sind? ja, also Familienmütter und so. Die ja, haben uns okay. zum Beispiel auch auf das Ahoy-Brause-Kostüm angesprochen, ja. was das ist. Gibt es Ahoy-Brause in England? Nein, Nein. aber wir als, als deutsche Kartoffeln haben natürlich Ahoy-Brause mitgenommen ja. und haben das in England verbreitet, haben dieser ja. Dame ah. äh, ein paar Päckchen mitgegeben ja. und da hat sie sich sehr gefreut für ihre Kinder. Mhm. Und Sie sind jetzt Diabetiker auf jeden Fall. <lacht> genau, also das wollen wir bald so stehen lassen. Also, ja. <lacht> Und ja, dann, dann kommt man dann irgendwann mal vor dem großen Palast an. Wie weit, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ja. wie, wie weit
0: läuft man? Bei der WM sagen sie immer wieder, die Spieler laufen nicht hoch, weil man läuft da ewig. Der Hempel war es, glaube ich, hat im Interview mal gesagt, äh, das erste Mal musste er da hochlaufen, um das Feeling zu kriegen. Ähm, wie weit ist Ach, das? Ja. Ich habe, Ellie Pelli, haben wir uns mal, oder habe ich mir jetzt während der WM äh, zusammengelesen war. Früher mal als Freizeit- und Erholungspark gedacht, äh, 1800 schieß mich tot und ähm, das scheint ein ganz großes Areal zu sein.
2: Wie weit läuft man? Also, ja, man sieht quasi alle Fans von der U-Bahn-Station hinlaufen und sind ungefähr 20 bis 25 Minuten von der nächstgelegenen U-Bahn-Station, äh, von denen es aber wirklich fast 15 bis 20 Minuten auch bergauf geht. Also, ja, es ist schon wirklich auf einem Berg dann oben und man hat auch eine komplette Sicht über, über ganz London von oben. Ähm, und ja, die Leute sind gut gelaunt, man hört schon leichte Fangesänge beim Hochlaufen. Wo, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich war, waren auch sehr viele deutsche Fans, also quasi ausschließlich deutsche Fans <lacht> und ein paar Einheimische, aber wahrscheinlich war es, glaube ich, 80 zu 20 der Anteil <lacht> an Deutsch und andere Fans. Und ja, dementsprechend hat man sich auch mit vielen schon auf dem Weg unterhalten. Und ja, wenn man dann wirklich da vor dem Palast steht, dann sieht man erstmal wie groß dieses ah, ja, Gebäude ist. es ist wirklich unfassbar groß und ziemlich weit und groß, ja. Ähm, und dann wartet man eigentlich vor dem, vor dem Einlass, wie vor so einem Club. Man will unbedingt endlich rein, mhm. natürlich, um da zu sehen. Und... Ähm, ja, draußen trifft man dann natürlich Leute. Die ersten Fangesänge werden natürlich angestimmt. Und äh, die Party beginnt eigentlich draußen schon, weil alle schon auf einem relativ guten Pegel ankommen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist Einlass irgendwann. Beim Einlass, dann kann man sich so vorstellen, ganz normale Sicherheitskontrollen. Und dann kommt man quasi in so eine große Vorhalle rein, wo es dann Essen und Trinken gibt und wo man Wetten platzieren kann. Und Habt ihr gewettet? Wir haben natürlich gewettet. Und? ja weiß ich weiß nicht und eine Attraktion gab es auch noch und zwar man konnte mit dem m Pokal und der Collar Legende Raspberry ein Foto machen haben wir natürlich auch wahrgenommen habe ich gar nie gesehen ja weil es bei meinen Freunden ist. <lacht> ah, muss mal wieder zu mir und äh, ja, also in dieser großen Vorhalle, da kann man dann einfach essen, so viel man will, trinken, wie so viel man will, Merch kaufen. Man kann auch selber dort spielen und wenn man dann irgendwas geworfen hat, hat man dann einen Preis bekommen. Mhm. Ähm, ja, das ist dann so die Vorhalle eigentlich. Und dann geht es eigentlich in, in den Alley rein.
0: So, so ein bisschen vergleichbar mit, äh, mit einem Fußballspiel. Also so diese, dieser Weg zum Stadion, das draußen warten, Türen gehen auf, du gehst rein. Da hast du natürlich nur zwei Mannschaften, ja. Da ist vielleicht die Rivalität ein Stück weit größer und diese Party
2: ein bisschen okay. kleiner. Aber so vom, vom Feeling her? Ja, es, es geht schon in die Richtung. Klar, es sind viel weniger Leute als beim Fußball. Es passt ja, glaube ich, nur 3.000 in Ali ähm, Aber das Feeling her ist ähnlich und äh, es ist auch viel friedlicher als beim Fußball. Also es ist wirklich eine große Familie da. Ich habe auch keinen einzigen gesehen, der Stress gemacht hat dort, weil ja, die Leute gehen da zum Feiern hin und unterstützen jetzt nicht alle eine Person oder sind mhm. alle gegen eine. T äh, Trikots,
0: Fußballtrikots sind verboten, wie in Deutschland ja auch. Wie viele Leute gibt es, die ein Spielertrikot anhaben? Oh, das ist schon die Minderheit, würde ich sagen. Also, das, was alle jetzt interessiert, wie viele Leute hatten ein Wizard-Trikot an? Mhm. Ein Wizard-Trikot kann ich mich nicht erinnern, dass ich eins gesehen habe. Also schon einige in dem Fall. Ja, also ganz viele. Es also waren so
1: viele, ich, dass er sie nicht zählen konnte. Ich würde
0: sagen, einige Dutzend hast du da auf jeden Fall gesehen, oder?
1: <lacht> nee, ja, ich, ich meine, vielleicht
0: hatte da auch das Bier äh, seinen Anteil, dass er das nicht mehr so ganz genau hat. Vielleicht laufen die ja auch auf dem Kopf, weil Australien ja am anderen Ende der Welt. Das ist doch egal. Ja. Mit dir wäre es einer mehr. Mir wäre es Vielleicht dazu noch die letzte, die letzte Frage. Waren es mehr oder weniger mhm. Leute als die, die diesen Podcast anhören? <lacht> Eindeutig weniger.
2: <lacht> <lacht> der Podcast, der schlägt ja hier Wellen. Der kommt jetzt bald schon bei der Bild. Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Und ähm, ja in dem her... Ja. Ja. ja,
1: ich hätte eigentlich noch eine finale Frage dazu. Ich glaube, Klimaanlagen sind ja da nicht an, in dem, in, wenn du dazu guckst. Wie ja. warm wird da? ein. Das, spürt man die Luftfeuchtigkeit und so? Ist das schon
2: also man, man kann gut im T-Shirt da drin sitzen und okay. weiß auch so danach, dass es da drin warm war.
1: Okay, So Oktoberfest-Feeling, so ein bisschen vom Klima...
2: Gefühlt, ja. Also es okay, ist ja. wirklich
0: warm. Krass. Und, ja. Hast du die ellie pelli gesehen? <lacht> nee, die habe ich nicht gesehen, leider. <lacht> Was ist denn? Die Biene, die, die bei jeder WM auftaucht. Das ist so eine Biene, die lebt da. Und die will dann auch immer ins Fernsehen. Ah, ja, ja. Dieses Jahr hat äh, letztes Jahr in dem Fall hat, hat Russ Bray die äh, ja, Nature Boy-mäßig mit der Hand einfach weggeschoben. Aber die ist immer da. Ähm, vielleicht für die Leute, die noch nie live bei Darts waren. Sieht man überhaupt, was die werfen? Wie ist das gelöst?
2: Äh, also es gibt riesige Leinwände auf beiden Seiten. Da sieht man dann. Eigentlich wie im Fernsehen das Bild. Ähm, klar, je nach Platz sieht man auch, in welche Richtung die Pfeile gehen auf jeden Fall. Aber man sieht jetzt natürlich nicht, ob ein Triple ist oder nicht. Äh, aber ja, man sieht schon den Wurf komplett von den Spielern eigentlich und die Flugbahn. Aber ja, die, was, was jetzt genau getroffen wurde, erkennt man mit dem bloßen Auge nicht. Aber dafür gibt es die großen mhm. Leinwände und die Caller. Ja, das stimmt. Ja, was vielleicht noch das prägendste Ereignis war, mhm. war... Da gibt es ja immer eine Rivalität zwischen den, zwischen den äh, Tischen und zwischen den Tribünen. Mhm. Weil die Fans sich da immer gegenseitig hochpeitschen, weil die Tribünenfans sagen immer boring, boring Tables, weil die so ruhig sind. Und mhm. die Tables-Leute, die sagen immer you can't afford the Tables, also ihr könnt die Tische nicht bezahlen. <lacht> und äh, das hat sich dann immer ziemlich hochgepeitscht und das war dann irgendwann so... Atem, atemberaubend laut, dass sogar die Securities uns angelacht haben, wie laut wir schreien wirklich alle. Und äh, ja, das war das war einzigartig. Schön, <lacht> schönes Gemeinschaftsgefühl. Ja. Äh, auf das jeden Fall.
0: Du hast es vorhin angesprochen, die ersten Fansänge, Fangesänge schon vor dem Stadion, vor dem Alexandra Palace, nicht Stadion. Ähm, rank doch mal deine Top 3 Fangesänge. Oh, ähm, also ich bin vielleicht einfach, um, um den Einstieg so ein bisschen zu machen, mein Lieblingsfangesang ist äh, tatsächlich Yaya und Kodo Touré. Der macht schon viel Spaß. Also das das Felix, sag du doch mal noch einen Lieblingsgesang. Ja, da hast du mich Walking ja in the Taylor Wonderland, sagst doch du immer. Der ist nicht schlecht, ja. ja, ja. Ich würde gerne auch mal vor Ort sein und das mitsingen, vor allem,
2: mhm. das wäre eigentlich... Also am, am klassischsten und am besten finde ich, ist immer noch Stand up if you love the darts, weil damit ist alles gesagt. Das ist wahr. Und die ganze Halle steht auf und krönt das mit. Und...
0: Gab es gab's einen Fangesang, den du nicht erwartet hättest? Hm. Irgendwas, also bei der, bei der letzten WM war jetzt irgendwie, ohne Deutsche wäre hier gar nichts los als Fangesang, das fand ich, das, das hat mich... Schon sehr erheitert. Es kommt sehr häufig äh, Hey Baby von DJ Ötzi. Ja. Ähm, aber gab es irgendwas, wo du, wo du sagen musst, dass die Engländer, die sind ja eigentlich bekannt für ihre kreativen Fangesänge.
2: Also so viel hat mich da tatsächlich nicht überrascht, weil wie gesagt, es gab fast ja nur Deutsche. Mhm. Äh, deswegen waren die deutschen Fangesänge auch schon bekannt und ja, ich würde jetzt sagen... War jetzt nichts spektakuläres Neues dabei. Also, wenn man davor mhm. schon mal Dart gesehen hat, dann kennt man die Gesänge. Quizfrage, Felix. Mhm. Als, als wir, Tobias und ich,
0: das letzte Mal in Sindelfing waren, Peter Wright hat gespielt. Ja. Was haben die Fans gesungen?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber du wirst es bestimmt gleich auflösen. Hat's
1: was mit seinen Haaren zu tun.
0: Du hast die Haare ja, schön, schön du, hast du hast die Haare, Haare schön. Ja, und es hat nicht lange gedauert, bis er es verstanden hat, dann auch auf seine Haare gezeigt hat und ja, ins Publikum ja. gelacht hat. Also es, du hast damit
1: angefangen, oder? Ich, ich habe damit
0: angefangen. Ja. Das ist ja, ja das, Nein, leider darf ich mir diese kreative Dingsie nicht ähm, aneignen. aneignen. Aber es war sehr unterhaltsam. Das glaube Für ich. alle Beteiligten. Gegen wen Schluss. hat er denn gespielt? Gegen den anderen. Ah, der. Ja. Der hatte bestimmt auch keine schönen Haare. Nee. Mhm. weißt du es noch? Nein. Ich würde jetzt äh, Nathan Espinel sagen oder so, aber... Der war es. Der war es wahrscheinlich, war's. gell? Genau, ja, 6-5 gewonnen. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Er hat die Haare schön. Er hat
0: die Haare das schön. Das ist unbestreitbar. So ein, so ein wiederkehrendes
1: ja. Motiv in diesem Podcast.
0: Definitiv. Ja, Tobias, vielen, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, ich fand es selber sehr interessant, mir ist aufgefallen, selbst wir haben da noch nie so ausführlich drüber geredet. Ja, du hast du nie gefragt. du hast ja auch. Musste ich jetzt 29 Jahre alt werden und einen Darts-Podcast machen, dass du mir das erzählst. Guck mal, dieser Podcast bringt zusammen. Das ist, das ist ja wirklich. Ja. ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja. Sehr gern, sehr gern. Ähm, ja, was haben wir noch auf der Liste? Was habe ich vorhin gesagt? Ich guck nochmal. Kleiner Ausblick. Was wird die nächsten Wochen bei uns anstehen?
1: Das ist auch spannend, weil äh, Tobi hat auch einen großen Anteil daran, dass wir schon mal im privaten äh, Turnier gespielt haben. Hauptsächlich online letztes Jahr. Ja. Tobi war natürlich der Gewinner. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ja, oder? In einem Podcast. Das kann gut sein. Hm, ich ja. glaube, ja. Und äh, wir wollen dann demnächst die zweite Season starten. Definitiv, ja. In der Astra Premier League. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Äh, ich glaube, die Erwartungen sind groß. Ich glaube, den einen oder anderen zusätzlichen Spieler konnten wir werben. Mhm. Da bin ich auch mal
0: gespannt. Kleiner Disclaimer, könnte auch jedes andere Bier sein. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Da werden wir jetzt diesen Winter auf jeden Fall noch starten. Äh, Tobias ist schon, um es mit deinen Worten zu sagen, heiß wie Frittenfett, um, <lacht> um äh, dementsprechend... Ich will den Titel verteidigen auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, da zu sein und das ist so das, was ja, ja, bei praktisch. uns jetzt als nächstes ansteht, würde ich genau. sagen, oder? Ja. Genau. Genau, da freuen wir uns alle drauf. Natürlich weiterhin das Thema Darts, 180, Dingsi, Bumsy. Da müssen wir schon gucken, dass wir jetzt da ähm, noch ein paar mehr werfen.
1: Ein paar 180er ja.
0: Felix, du wolltest noch jemanden grüßen.
1: Ja, das ist, liegt mir ganz besonders am Herzen. Das ist ein sehr treuen Fan. Ich weiß, der hört jedem Podcast sehr treu zu. Und Auf Twitter ist sein Name Elchkäse mit Senf. Und ich bedanke mich für deine
0: Treue und deine Ratschläge, die du uns gibst auf Twitter. Und folg uns mal auf Twitter. Also nicht hier nur kommentieren, sondern auch mal folgen. Ja. Das ist... Äh, Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge mit einem Fan und du wirst dann zufällig ausgelost als Teil. Fan, Mann. das klingt ja spannend. <lacht> mit einem von den vielen Fans, ja, ich, weil wir sind jetzt abgehoben. Ich <lacht> wollte jetzt die Hoffnung
1: nicht zu so groß machen also.
0: Nein, vielen Dank für alle Rückmeldungen, die wir natürlich auch so im Freundeskreis bekommen. Vielen Dank an alle Freunde von meinem Bruder auch, die, äh, die das sehr, sehr oft auch, glaube ich, hier hören und die Folgen auch nicht verpassen. Vielen Dank an meine Mama, die letzte Woche mitgekriegt hat, dass wir einen Podcast machen. Schön. Und, ähm, ich hoffe, meine kriegen es nie raus. <lacht> 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 mein Quatsch. Und ja, seid gerne aktiv kommt auf uns zu, wie ihr es jetzt auch schon zwischen den Zeilen macht. Wenn ihr euch irgendwie ein Thema wünscht oder Spaß an irgendwas hättet, wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir da auch ein bisschen auf das eingehen können, was ihr gut findet. Und würde tatsächlich den heutigen Podcast hiermit für beendet erklären.
1: Hört sich gut an. Ich habe es sehr genossen. War ein schöner Abend mit euch. Vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, dass du dabei warst, Tobias. Gern geschehen. Und ähm, ja, wenn du denkst, es geht nicht mehr, put your darts up in the air.
1: Uhuhu.